3: Che la vita sulla Terra può dirci sull'esistenza di vita aliena altrove nella nostra galassia è limitato dal fatto che abbiamo un campione statistico pari soltanto a uno. Il nostro esempio non è in grado di dirci nulla sulla probabilità della vita da qualche altra parte, né su come quella vita potrebbe essere, se esistesse. Potrebbero esserci delle civiltà extraterrestri avanzate o unicamente di microbi unicellulari se non siamo in grado di iniziare ad affrontare questo aspetto della questione, come facciamo a sapere anche soltanto dove cercare?
4: Basti fermare delle persone a caso per strada e chiedeste loro cos'è la fantascienza. La maggior parte vi parlerebbe di storie sugli alieni. In effetti le forme di vita extraterrestri sono molto presenti nella letteratura o nel cinema fantascientifico. Ma sono davvero così alieni? Oggi vi parlerò di un romanzo che affronta questo tema in modo un po' diverso dal solito. Embassy Town di China Mieville. Siete sui canali di Fantascientificas, io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la Fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano le stelle. Facciamo un gioco. Provate un esempio di un film o di una serie di fantascienze in cui gli alieni siano davvero alieni. Star Wars, dite? Certo, lì abbiamo una varietà di creature davvero ampia, con peli o senza, con le corna, con lunghe appendici che scendono dalla testa, piccoli e verdi, con orecchie a punto, altissime e senza orecchie, però tutti hanno due braccia e due gambe e ragionano più o meno come esseri umani. Con Star Trek le cose vanno ancora peggio, visto che gli alieni, oltre a essere umanoidi, possono anche avere figli con gli esseri umani. Violando così la definizione scientifica di specie. E ti dite un bambino con i superpoteri, il dottore è super intelligente, ha due cuori, ma si rincarna sempre in un essere umano. Alien. Ecco qui un pochetto cominciamo ad avvicinarci, ma lo Xenomorfo non è un essere intelligente e civilizzato, più che altro un super predatore. Ok, vi sento. Smettila di fare il pignolo. Vabbè, allora arriviamo fino a Vega Curvatura 1, altrimenti io sarei Pignolo. D'altra parte, non è mica facile immaginare qualcosa di così diverso da ciò che conosciamo. Persino Carl Sagan, nel suo Contact, ha girato il problema. E se avete letto il libro o visto il film, sapete come. In realtà, come fa notare Jim Halka nella frase che ha aperto questa puntata, la Terra è un campione statistico troppo limitato per permetterci di dedurre come potrebbe essere la vita altrove. E questo è il vero problema. E poi, ci interessano le storie quando parlano di noi. E allora, come può fare uno scrittore a descrivere alieni così diversi da noi e a rendere interessanti le loro vicende, visto che per citare Lem in Solaris, dove non esistono uomini, non possono neanche esistere motivi accessibili agli uomini. Eppure, nonostante il giochino che facevo all'inizio, ci sono molti autori che sono riusciti a immaginare esseri e civiltà abbastanza diverse, da non apparire come uno specchio deformato dell'umanità e sono certo che ne avrete elencate un sacco nella vostra testa lasciatemi comunque fare un paio di esempi che di certo conoscete il primo è il racconto di Ted Chang, storia della tua vita trasposto poi nel film Arrival in esso arrivano sulla terra degli alieni che hanno un linguaggio e una modalità di comunicazione completamente diversa dal nostro Dietro il racconto si c'era il problema filosofico di come il linguaggio sia profondamente legato al modo in cui concepiamo il mondo. I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, scrive Wittgenstein nel suo trattato logico-filosofico. E nel racconto e nel film i limiti del mondo della protagonista stanno per essere sconvolti dall'incontro con questo nuovo modo di comunicare. Un altro romanzo fondamentale da questo punto di vista è neanche Gli dei di Asimov. In esso la società aliena è modellata addirittura dal fatto che l'universo in cui essi vivono ha un'interazione nucleare forte differente da quella del nostro universo. Qui esistono tre sessi e gli alieni sono fatti da una sorta di nume di atomi che diventa più o meno densa in base ai cambiamenti di umore. Gli alieni del romanzo di cui sto per parlarvi sono ancora più strani. Prima però voglio introdurvi il suo odore. È uno scrittore inglese di fantascienza e fantasy. Per essere più precisi è considerato uno degli esponenti principali del New Weird che, senza perdersi in lunghe discussioni e definizioni, è un genere caratterizzato dalla commistione di elementi fantascientifici, fantastici e horror sviluppatosi a partire dagli anni 90. Per capirci, padri nobili di questo genere sono Lovecraft oppure opere come Il Popolo dell'Otunno di Bradbury. Un altro esponente così noto da non essere pubblicato in una collana di fantascienza ma da inaudi, è Jeff Van der Meer con la sua trilogia dell'area X che forse conoscerete per il film Annihilation che trovate su Netflix con Natalie Portman. Tornando a Mieville, oltre a essere un autore, è un attivista politico, si dichiara marxista ma nonostante questo nei suoi romanzi che ho letto ho trovato molte meno coloriture ideologiche che in altri autori politicamente schierati. E in effetti, in un'intervista, l'autore ha dichiarato «Sono un fanatico della fantascienza e del fantasy. Adoro questa roba. E quando scrivo i miei romanzi, non li scrivo per prendere posizione politica. Li scrivo perché amo appassionatamente i mostri e le storie strane e dell'orrore, le situazioni strane e il surrealismo. E quello che voglio fare è comunicarlo. Ma poiché ci arrivo con una prospettiva politica, il mondo che creo è intriso di molte delle mie preoccupazioni». Una delle opere più famose di Mieville è la trilogia di Bas-Lag. I titoli di questa trilogia sono Perdido Station, La città delle navi, Il treno degli dei. Sono tre grossi volumi per un totale di oltre 2000 pagine. In essi la magia convive con un'ambientazione steampunk. Un'altra opera molto famosa è il romanzo La città è la città. Con questo Mieville ha vinto il premio Hugo pari merito con la ragazza meccanica di Paolo Bacigalupi e questo, tra parentesi, è un altro romanzo che vi consiglio. Fa parte di un genere che è il biopunk e che parte dalle preoccupazioni per gli effetti delle biotecnologie sul mondo. Ma tornando alla città e alla città, il romanzo si presenta come un giallo. Inizia con il ritrovamento di una donna sfigurata e il protagonista, l'ispettore Borlù, viene chiamato a indagare. Ma il problema è che quel cadavere si trova nella città sbagliata. Perché? Il fascino del romanzo viene dalla sua ambientazione. Due città chiamate Bezzel e Hulquoma, che condividono lo stesso spazio fisico, con zone separate e altre di intersezione, ma che sono parte di due nazioni diverse e nemiche fra loro. Ecco perché vedere un abitante di un'altra città è un reato gravissimo, è ancora di più quello di sconfinare. Tutti si abituano fin da piccoli a disvedere e a evitare ogni forma di contatto con le persone le cose che si trovano oltre il confine, anche se sono a pochi passi da loro. L'unico modo per spostarsi da una città all'altra è quella di raggiungerne i confini e passare attraverso la dogana, cosa che ovviamente il nostro Borloo dovrà fare. A controllare le violazioni c'è un apposito corpo di guardie, chiamate appunto la violazione. Gli agenti della violazione piombano all'improvviso su chi non rispetta le regole. Queste due città sovrapposte hanno anche caratteristiche architetturali e sociali profondamente diverse. Si tratta in modo evidente di un'estremizzazione di quella che era la situazione di Berlino Est e Ovest, ma anche una metafora di come un governo possa addestrare la popolazione a non vedere cose che hanno davanti agli occhi.
3: Gli agglomerati di casupole, un tempo sull'orlo della rovina, merlate e di dubbio gusto proletario barocco. Non che le guardassi. Stavo molto attento a disvedere, ma un po' mi erano rimaste impresse, in modo illegale, e ne ricordavo gli stili per averle viste nelle fotografie. Erano stati rimessi a nuovo e trasformati in gallerie fabbriche ulcomane nuove di zecca. Guardai i numeri civici dei palazzi locali. Venivano su, balbettanti, frammezzati ad altri spazi stranieri. A Bezzele l'area era poco popolata, ma non altrove, oltre il confine, e dovetti scansare, disvedendoli, molti eleganti uomini e donne d'affari. Per me le loro voci erano mute, rumori di fondo. L'attenuazione uditiva nasce da anni di attenzione a Bez.
4: Chiudiamo il discorso su questo romanzo ricordando che la BBC ne ha tratto una miniserie, The City and the City. Io non ho vista magari la guardata Marco Taddei, ci farà sapere qualcosa, ma dai commenti letti il risultato è piatto ed erudente. Insomma, se quello che vi ho detto vi è incuriosito, cercate il libro, invece della miniserie. Stavamo parlando però di alieni. Torniamo dunque su questo argomento con un'altra opera di Mieville, Embassy Town. Vi avverto che, pur non rivelandovi la fine ai colpi di scena, ci sarà qualche dettaglio sull'ambientazione che per qualcuno potrebbe essere considerato spoiler. Dunque, se siete fra coloro i quali vogliono affrontare una storia senza saperne assolutamente nulla, fermatevi qui. Pubblicato nel 2011, Embassy Town ha vinto il premio Locus come miglior romanzo ed è stato in lista anche per i premi Hugo, Nebula e Clark. Embassy Town si svolge in gran parte su un pianeta chiamato Harry Kane posto ai confini della zona di spazio finora raggiunta dagli esseri umani. Nel mondo descritto dal romanzo, per muoversi fra le grandi distanze che separano le stelle, occorre passare per una strana dimensione chiamata Himmer, mentre l'universo normale viene chiamato Mankmal. Limmer e le sue leggi non sono mai descritte in dettaglio, ma viaggiare in esso sembra avere forti analogie con l'immergersi nel mare. Le navi spaziali arrivano sul pianeta bagnate dalla materia brillante dell'Himmer, Talvolta portano con sé creature simili ai mostri marini delle leggende, con tutti i rischi che ciò comporta. Coloro che imparano a guidare le navi interstellari sono dette immergenti. E il fatto che, a differenza dei passeggeri, essi attraversino l'immer in stato non catatonico, confonde la loro memoria e rende loro difficile ricordare bene l'infanzia e il passato. Rimangono loro ricordi confusi e disordinati.
3: corrispondono affatto alle dimensioni del manchmal, lo spazio in cui viviamo. La migliore spiegazione possibile definisce l'immer come qualcosa che sovrasta e soggiace, che pervade, le fondamenta che reggono ogni cosa, la langue di cui la nostra realtà è parole e così via. Qui, dove la quotidianità si estende in decenni luce e petametri, D'agostin è molto più distante da Tarsk e da Hoksons che da Arieka, ma nell'immer, tra D'Agostin e Tarsk, ci sono solo un centinaio di ore con vento a favore. Hoksons è al centro di abissi calmi e popolati, e Arika molto lontano da ogni cosa.
4: Come avrete intuito, si tratta di un romanzo affascinante ma non sempre semplice, soprattutto per alcune scelte dell'autore. La prima è quella di lasciare la narrazione alla voce di Heavis, che però, essendo un immergente e avendo quei limiti che vi dicevo prima sulla capacità di ordinare i ricordi, procede a salti, andando avanti e indietro fra ricordi confusi dell'infanzia e quelli dell'età adulta. Inoltre, Mievil non spiega nulla del complicato scenario che va dipingendo, lasciando al lettore la sfida di ricomporre il puzzle. Nel complesso l'ho trovata una lettura estremamente affascinante, ma che potrebbe risultare indigesta ai lettori meno abituati a questo genere complesso che è la fantascienza. Però se state cercando un libro diverso dal solito e non vi spaventano i testi complessi, ve lo consiglio.
3: Motivazioni imprevisti del contatto che avviene fra umani Ari e arie Kei rimangono assolutamente inesplicabili. né è dato giungere a una vera comunicazione fatta di parole o gesti, se non per quanto riguarda l'acquisizione, da parte dei visitatori, di manufatti di altissima perfezione tecnologica e alcuni momenti improvvisati di incontro che sembrano produrre, peraltro, conseguenze stravaganti come la trasformazione di un certo numero di personaggi umani in similitudini atte a riempire, o così pare, i vuoti del linguaggio alieno, o, piuttosto al plurale, dei linguaggi alieni, dal momento che il corpo composito, grottesco, degli aria-kei li rende percepibili come possenti e vacillanti creature equine che hanno due bocche e sovrappongono due apparati fonetici quasi fossero concepite a imitazione di certi disegni e dipinti di minotauri, tori, cavalli, eseguiti da Picasso.
5: e mente e la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel letto con un messaggio voleva prendere contare diceva extraterrestri portami via voglio una stella che sia tutta mia extraterrestre, mi a cercare voglio un pianeta su cui ricominciare a tutto mio, extraterrestre, vieni mia, mia figlia, voglio un pianeta su cui ricomincia. Posso far tornare, dove dice extraterrestre portami via Voglio tornare indietro a casa mia Extraterrestre vieni a cercare Voglio tornare per ricominciare
3: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel, www.fantascientificast.com e mail redazione chiocciolafantascientificast.com
2: Live long and prosper
3: Lessing abbassò il volume del video e migliorò la nitidezza delle immagini. 19 marzo 2022, ore 13:52 UTC. Aurora mormorò. La prima delegazione di pemberiani. Se anche Lessing non l'avesse specificato e se non avesse già visto quelle immagini un milione di volte negli spot della Lemm Cola, avrebbe intuito che la delegazione di Pemberiani in arrivo era la prima. L'attesa e la paura erano palpabili, come se le sensazioni delle persone inquadrate fossero riprodotte anch'esse in forma tridimensionale. Era l'ignoto e profondo terrore di chi non ha idea di ciò che accadrà, di quale forma assumerà la realtà. Nessuno sapeva chi o cosa avrebbe attraversato il wormhole con quali intenzioni avesse intrapreso un viaggio tanto lungo verso la Terra. E nessuno immaginava che, 40 anni dopo, sarebbero stati ancora fermi a quel punto di partenza.
4: l'ultima parte di questo episodio voglio dedicarla a un romanzo italiano, si tratta dell'opera che ha vinto il premio Urania nel 2021, Resurrezione di Elena Di Fazio. Il tema è sempre quello degli alieni, per i pochi che non lo sapessero Urania è una storica collana di fantascienza che da 70 anni porta la fantascienza nelle edicole italiane. Il premio omonimo dal 1989 premia ogni anno un romanzo italiano inedito che poi viene pubblicato nella collana. Elena Di Fazio nel 2021 è stata la terza donna a vincerlo e sempre lei in precedenza si era portata a casa il premio Odissea con il romanzo Ucronia. Vi parlo di Resurrezione perché ancora una volta parliamo di alieni difficili da decifrare. Il romanzo però è molto diverso da quello di Mievil. Innanzitutto si svolge sulla Terra, anche se qualche anno nel futuro... Aggiungo che questo futuro rimane abbastanza nebuloso ed esterno al romanzo perché la storia si svolge tutta in un'unica location in cui poco si intuisce di come si siano evoluti il mondo e la tecnologia. Si tratta di un'isola a largo della Mauritania una volta metaturistica e ora abitata esclusivamente da ricercatori. Ed è proprio qui che questi alieni dalla forma di tetraedro si manifestano esattamente ogni cinque anni. E parlo di manifestarsi perché compaiono da un wormhole e sopravvivono per un tempo piuttosto breve. La loro prima visita, 40 anni prima dei fatti del romanzo, era durata 11 minuti e 46 secondi, ma la loro capacità di adattamento alle condizioni del nostro pianeta sembra incrementare ogni volta che tornano, grazie a modifiche della loro struttura fisica. Per questo, dopo ogni apparizione, riescono a rimanere vivi per un tempo sempre un po' più lungo. Dalla prima comparsa degli alieni, l'isola è stata chiusa al pubblico. E il villaggio turistico è diventato una base scientifica, dedicata all'osservazione del fenomeno, chiamata Keiri. I fondi per queste ricerche arrivano da uno sponsor privato, una bibita chiamata Lem Cola, al punto che gli alieni sono stati chiamati Pemberiani dal nome dell'inventore della bevanda. Nella struttura ci sono scienziati ma anche religiosi e studiosi di discipline molto diverse, ad esempio la protagonista, Aurora, è una ricercatrice della facoltà di filosofia. Il fatto però che gli alieni compaiano ogni 5 anni rende davvero strana l'atmosfera che si respira nella base, sospesa fra noia e impotenza. Sembra quasi che lì si passi più il tempo ad attendere gli eventi che a cercare di capirne il significato. L'aspetto desolato di questo luogo pieno di hotel, ristoranti e spiagge è ancora più estraneante. Tra di più, la base è abitata da personaggi spesso bizzarri, come un prete che pare capace di toccare l'animo delle persone, un medico coperto di tatuaggi e dalle tendenze animiste, e uno scrittore amatoriale di fantascienza, un uomo bizzarro e scostante che pare capire gli eventi più degli scienziati. Per via di questa atmosfera rarefatta, soprattutto la prima parte del libro mi ha fatto pensare proprio ad Agnientamento, il primo romanzo della trilogia della Rex di Jeff van VanderMeer. È... Quindi, come nel romanzo di Nievel, siamo ancora in territorio weird. L'autrice è brava a creare tensione e interesse sfruttando appunto l'attesa, i dettagli che si accumulano pagina dopo pagina, i flashback e i forward. O forse dovrei dire analessi e prolessi, visto che siamo in ambito letterario e abbiamo in precedenza stabilito che sono un pignolo. Se sottolineo questo aspetto è perché la prima parte del romanzo è più dedicata alla presentazione dei personaggi, dell'ambientazione e anche alle riflessioni filosofiche e non solo sulla natura di questi alieni. Mentre nella seconda parte, nel finale, tutto quanto esplode, le cose precipitano rapidamente e i nodi vengono al pettine. I temi del romanzo sono numerosi e spesso non facili. La paura della morte è il destino finale dell'uomo, il rapporto tra uomo e fede, il ruolo della scienza e della filosofia e persino la capacità della fantascienza di farsi interprete della realtà. Inoltre, come avete accolto nell'accenno alla storia della sponsorizzazione, non mancano le critiche al mondo in cui viviamo, alla commercializzazione di qualunque cosa e al potere, aggiungendo quindi anche un aspetto non secondario di Satira al romanzo. Si tratta dunque di un romanzo che mi è piaciuto, forse l'aspetto che meno mi ha convinto è la soluzione della parte terrestre del mistero, cioè l'identità di chi trama nell'ombra. In ogni caso, dal mio punto di vista, si tratta di un'opera che riesce a coniugare bene intrattenimento e riflessione, come nella miglior tradizione, e dimostra come anche in Italia si possano scrivere libri interessanti di fantascienza. Non ho parlato molto degli alieni, potrebbe venirvi il dubbio che la loro presenza sia secondaria. In realtà, il mistero che essi rappresentano, alleggia in continuazione, rappresenta il cuore del romanzo, che tiene legato il lettore e è anche il centro dei discorsi più filosofici e più complessi fra i ricercatori.
3: Secondo lei, avrebbe potuto impedire ciò che è accaduto. Aurora alzò le spalle. Ignorare l'incidente sulla Crastamora. Sprofondare tutta l'isola nella fossa più remota dell'Oceano Atlantico. Non costruirei il Keiri. Fece una pausa. Ricordare una grande lezione che certa letteratura cerca di insegnarci da anni. E quale sarebbe? Aurora affondò le unghie nella stoffa del vestito, all'altezza delle cosce. Che, se un'altra forma di vita arriva dalle profondità dello spazio, porterà solo dolore.
4: Con questa nota di ottimismo vi saluto, ci risentiamo presto per tornare a parlare dei libri e che la forza della lettura sia con voi.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serefini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.
2: is down